0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Bonjour
1: Paul, salut je suis contente qu'on se voit à nouveau. Euh, en fait, on s'est recroisé, puisqu'on se croise régulièrement dans des manifestations. Tout à avec fait. Des deux, etc. <rire> Et donc là, on s'est recroisé notamment avec euh, toute cette affaire euh, assez, euh, de mon point de vue, gravissime, avec le squat Unibéton, ouais. sur lequel on a déjà fait une émission, coin euh, quelque part. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est euh, déroulé depuis que donc, toutes ces personnes ont été expulsées mmh. Plus ou moins dans le calme, c'était pas sûr que ça soit... Voilà, c'était pas ouais. vraiment, vraiment génial. Euh, alors que précédemment, la préfecture avait donc accepté un rendez-vous avec fait. les délégués. Et bah, en fait, il y a des choses un peu contradictoires, non <rire> C'est <rire> ça. le moins. Ouais,
2: ouais. ouais. Non, on, on marche pas mal sur la tête hein, dans cette histoire d'évacuation du squat uni béton parce qu'il s'agit bien d'une évacuation et pas d'une mise à l'abri. Mais du coup, euh, la, la presse avait quand même entamé un travail, ou du moins un semblant de travail, en recevant les délégués lors d'un rendez-vous, en passant par un canal de négociation qui était l'avocat du squat oui. pour euh, voir un peu comment euh, eux dans tous les cas avaient la ferme intention de vider le bâtiment, euh, donc aujourd'hui le bâtiment est vide et bien gardé par un agent de sécurité avec un chien, euh, et totalement vide à part ça, voilà mais euh, ils avaient cette ferme intention, par contre on avait un peu l'impression qu'ils voulaient en sortir par le haut parce que voilà, ils avaient fait une première proposition de mise à l'abri, qui était pas satisfaisante oui. évidemment parce que c'était euh, euh, très très majoritairement vers des centres de tri, mais il y avait quand même 130 places promise en hôtel social 4
1: ben, ou 5 ils avaient
2: dit que les familles, les vulnérables seraient en voilà. hôtel social, donc pas juste hôtel type CAES, mm -hmm. je te trie au bout d'une semaine mais hôtel pour quelques mois, et il y avait 4 ou 5 places en foyer à Doma, et 4 ou 5 places en foyer de travailleurs migrants, et ensuite 300 places vers des CAES, 100 en Ile-de-France et 200... Euh... Euh, en dehors de l'île de France, donc en province.
1: Oui, il y avait même à Toulouse, ou je ne sais plus où il y avait des... Ouais, on
2: n'avait pas, ce... ah, oui. ah, oui. pas le détail... Au des début, dans les négo, on n'avait pas le détail des destinations. Et donc, les délégués sont reçus à la préfecture, il y a des négo. Mm -hmm. Et en fait, du jour au lendemain, on... on reçoit un peu par plusieurs... Enfin, le mardi 25, on nous dit que le squat Unibéton va être expulsé demain. Alors que dix jours avant, on était en manif devant la Préf et que les négo étaient lancés. Et que la Préf allait lancer une hotline il voulait en oui. gros, euh, proposer aux habitants du squat d'appeler un numéro pour, eux, se signaler et que le diagnostic se fasse un peu comme ça. Mmh. Et, euh, et, en gros, on avait vraiment cette impression qu'ils voulaient vider le squat sans faire venir, justement, plein de police, etc. Bah
1: oui.
2: Et là, on nous dit, le squat va être vidé demain. Il y a un risque d'opération de police des étrangers. Euh, donc, on essaye de confirmer toute la journée. Euh, on a eu le soutien du député de Circo, qui est Eric Coquerel, qui mmh. a appelé euh, la préfecture. Et, euh, au début, le... Le préfet lui dit « Ah, c'est compliqué, etc. On est en train de voir. » Et donc là, il m'a tout de suite dit « En fait, c'est simple. Le préfet, il me ment pas. » Si c'était non et que c'était complètement une rumeur, il me le dirait. Là, il est pas sûr. Et au bout d'un moment, dans la journée, il a le sous-préfet qui lui dit « On est en train de tout préparer. On est à 80 mais vous savez, c'est compliqué. Euh, » Voilà. On comprend que le sous-préfet, en plus... Euh, rentre en urgence de ses vacances <rire> pour venir gérer cette opération. Donc en fait, ce qu'on déduit nous et des infos qu'on avait eu, c'est que c'est pas une une Enfin, c'est pas organisé directement par la preuve, mais c'est une commande du ministère. Et nous, on pense que c'est une commande ah. de, de de ce cher monsieur Darmanin, ah. pour qui ça se passait pas comme il le voulait à, à à Mayotte et qui du coup voulait montrer que la France était capable d'expulser euh, des, des migrants et du coup nous prévoyait une belle opération du jour au lendemain en balayant tout le travail fait par la préfecture, les acteurs locaux, etc. Et donc en fin de journée, à 21h, on a la confirmation, une opération a lieu, lieu le lendemain, la préfecture s'engage auprès d'Eric Coquerel, à ce qui est pas d'opération de police des étrangers. Voilà, ça que... Nous, évidemment, euh, et la suite des événements qu'on détaillera après montre qu'on a raison de ne pas avoir confiance oui, en la préfecture, oui. malheureusement. <rire> Du coup euh, on est allé la veille sur le squat, il y avait déjà plein de militants, de gens euh, qui ont passé la journée, on y est allé avec le, le barreau de Paris Solidarité et puis nous MDM pour euh, voilà, bien réexpliquer aux gens les infos qu'on avait eues, pourquoi ça se passait comme ça, les risques qu'il y avait s'il y avait une opération de police des étrangers. Et eh bah ben, c'est tellement triste d'être dans un squat qui se vide en urgence, ouais. de voir les gens qui décongèlent leur nourriture pour faire un dernier repas, qui démontent leurs meubles vis par vis pour les mettre dans des camions, essayer de faire les quelques meubles qu'ils ont pu accumuler, les faire loger, enfin stocker au part, le temps de trouver un autre logement. Enfin c'était très triste quoi. Ce squat, il avait une équipe de foot. De oui, Tchadiens, etc. Et donc, euh, ouais, c'est ouais,
1: ça. Une vraie vie organisée depuis de longs mois. Ouais. Et, et même s'ils savaient les gens qu'ils étaient, voilà, qui avaient ça au-dessus de leur tête, peut-être un jour, mmh. n'empêche que quelque chose s'était vraiment créé pour de bon, quoi.
2: C'est ça. ça. Donc là on est dans la, dans la chambre des gens quoi, faut s'imaginer ouais. ce que c'est un déménagement pour une personne logée normalement quand elle le prévoit, mais là quand c'est une expulsion... Euh... Enfin voilà, donc euh, la veille nous on estime qu'il y a à peu près 150 personnes qui ont quitté le lieu euh, la veille et pendant ouais. la nuit. Il ouais. euh, y a des militants de, de tout Paris euh, 9-3 et tout qui sont venus avec des camions qui ont permis de loger dans d'autres squads donc il y a toujours une belle solidarité qui est là. Et, euh, et le lendemain euh, la police est venue et l'opération a eu lieu. Ouais. Tu veux que je revienne un peu sur le bah comment oui, l'opération oui. c'est ouais. <rire> <oui>, <-y, rire> Allez,
1: raconte.
2: Oui. Euh oui. donc déjà légalement la police a pas le droit de rentrer avant 6h du matin sur les lieux. Donc nous on est arrivé vers euh allez 5 euh, heures, quoi, quelque chose comme ça Il y avait déjà des équipes de la, de la BAC Qui étaient là et de la police euh, nationale euh, qui, était autour. Voilà, qui étaient autour euh, Impossible de leur adresser la parole Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un commissaire J'ai essayé de lui parler Il m'a voilà, <rire> envoyé bouler euh, Anecdote très drôle il y a un... Parce que du coup ils n'ont fait... pas trouvé D'assaut spécialiste qui voulait assurer cette expulsion Donc ils ont pris en fait des intérimaires euh, Qui sont des EDUXP Qui ne font pas du tout ça d'habitude et qui viennent de temps en temps Gérer une évacuation ou une mise à l'abri il y a un de ses intérimaires qui est une personne racisée euh, qui est venue nous voir et en fait qui nous a dit bon alors on m'a dit de m'adresser à vous, euh, comment ça se passe là l'organisation de ce matin, comment je trie les gens et tout, genre, alors par contre c'est pas à nous qu'il faut aller parler c'est à la police, enfin vous êtes pas dans le bon côté là, et il m'a dit non mais je suis allé les voir mais ils m'ont envoyé bouler moi aussi, donc en fait les gars, on est vraiment s'en s'envoyait au dialogue même pas avec leurs salariés quoi, très drôle. Euh, et là, un peu moins drôle. Donc, il y avait, je pense, on était 60-70 euh, soutiens, militants, journalistes, assauts, etc. Euh, à, à 6 h la police arrive, ils nous mettent les flashlights dans le visage, ils nous filment, et très bizarre. Nous, on s'attendait, on avait prévenu d'ailleurs les gens qui étaient là. Euh, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un périmètre comme ils le font tout le temps, ouais. et que donc là, c'est juste un boulevard. C'était pas dur de nous mettre chacun d'un côté du périmètre et de fermer le boulevard, et donc qu'on n'ait pas accès au squat. Et là, en fait, ils nous poussent dans l'entrée ouais. du bâtiment avec les boucliers et la, et la force policière. Ils nous poussent dans l'entrée du bâtiment, et on se retrouve nassé en deux secondes avec les flics carrément courants qui encerclent le bâtiment, mmh. et donc on, on se retrouve encerclés là, à moitié dans l'entrée, à moitié dans l'escalier, euh, avec aucune consigne qui nous est donnée Enfin, très bizarre, parce que s'ils avaient dit « vous devez sortir, on met en place un périmètre », tout le monde serait sorti. Ouais. Et là, ils nous ont mis là-dedans, <rire> incompréhensible, euh, mouvement de panique, Il y a un des délégués, Faris, qui a, qui a exhorté la police de qu'il n'y ait pas de violence parce qu'il y avait des familles qui sont là, mmh. etc., et là, du coup, on a à nouveau des consignes. Ils nous poussent avec... Enfin, non, pas de consignes, mais on nous pousse avec les boucliers pour nous nasser dans la cour du bâtiment. Et, euh, toujours
1: sans explication. Toujours
2: sans, sans rien, ou... sans aucun dialogue. Et donc, moi, <rire> ouais, je continue à dire au flic, mais en fait, parlez-nous, quoi. Juste parlez-nous, parce qu'en fait, nous, le but, c'est que ça se passe sans violence. Il n'y a, en fait, a pas de sujet de résistance physique, il n'y a pas de sujet de violence, il y a rien en fait, juste nous on connaît les lieux depuis longtemps, vous vous avez même pas un interprète en langue arabe, <rire> peut-être parlez-nous, comme ça on pourra transmettre l'info, parce que les gens ont fait leurs affaires, et les gens sont prêts à partir et ils veulent monter dans les bus. Et donc au bout d'un moment il y a un commissaire qui dit je suis le commissaire, c'est bon, très bien, on va discuter, machin, et qui commence à nous donner un peu des infos. Euh, il commence à me dire bon bah voilà euh, ok médecin du monde si vous connaissez les lieux vous êtes une ONG support donc je vais vous donner les infos et je tiens à... je compte sur vous pour faire le relais des infos voilà donc moi je me sentais euh, ouais, tellement vraiment, dans mon rôle
0: vraiment,
1: vraiment oui <rire>
2: euh, avec tous les militants les camarades qui se bidonnaient de rire et qui, qui m'ont appelé commissaire pendant euh, au moins deux semaines après voilà euh, mais bon il fallait qu'on ait les infos et donc ils nous ont expliqué un peu le dispositif qu'ils avaient prévu Merci. Mm -hmm. Euh, donc euh, donc une fois qu'on a été nassé dans la cour avec certains des exilés euh, nous médecins du monde on pouvait circuler dans le dispositif et ils avaient laissé un des délégués également circuler, ils ont très vite vidé le bâtiment et, euh, et sécurisé le bâtiment donc on a sans les gens dans certaines chambres des associatifs à certains étages euh, en, euh, en empêchant de bouger la LDH euh, qui pouvait pas circuler dans, dans le dispositif etc et en gros eux ce qu'ils doivent faire au début c'est sé sécuriser le bâtiment le plus vite possible donc euh, défoncer à la masse toutes les portes pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un dans une pièce, euh, monter sur toit avec des gars, des cordistes du GGN, qui vérifient qu'il y a personne sur le toit, etc. Enfin, ouais, c est... C est ça. Enfin, quand
1: tu dis sécurisé, justement c'est plutôt assez insécurisant <rire> par rapport à ce qui se passait de très tranquille et en pleine sécurité jusqu'à présent, ouais. c'est euh... quand même violent.
2: C'est ah, ouais, archi, ouais, ouais, ouais. archi violent, archi -violent. Il y a ce qui est dingue faut se dire c'est le lieu de vie de 500 personnes arabophones, principalement, il y en a qui parlent français évidemment. Et à aucun moment, en ce moment-là, il y a quelqu'un de la préfecture qui donne des consignes en arabe. À aucun moment. Plus... C'est quand même dingue pour expliquer leurs droits aux gens, pour expliquer ce qui va leur arriver à aucun moment. Donc on vient avec, on peut avoir 200, 300 flics, des mecs du des GIGN, des cordistes, on peut avoir tous les pompiers oui. du monde et tout. On n'aura pas ouais. un seul moment <rire> un interprète, quoi. quelqu'un
1: qui va parler pour le bon
2: Ça en Consilérer dit long, quand même, voilà. C'est ça. Des êtres humains, en fait, ouais. de... Sur la logique de l'intervention, en fait, fait, les gens, c'est pas du bétail, et des numéros, en fait, c'est des personnes, ils vivent là depuis trois ans, ils veulent savoir où ils vont aller, ce qui va se passer. Mmh. Alors voilà, ça en dit long sur la doctrine quoi. Et donc mmh. ils sécurisent le bâtiment, ils mettent en place leur opération et après du coup pendant 4-5 heures, pendant toute la matinée, il y a cette opération où petit à petit des groupes d'exilés sont extirpés du bâtiment ou de la NAS, ouais. sont mis dans un espace dans lequel ils doivent avancer vers des intérimaires du coup qui travaillent pour la pref et ces personnes-là doivent voir si les gens ont des preuves de travail en Ile-de-France s'ils si ont des preuves de travail en Ile-de-France, de travail légal, parce qu'il y a plein de gens au squat Unibeton qui, qui taffent, euh, voilà, et pour les gens qui commandent sur Uber Eats, ben c'est beaucoup de livreurs d'Unibeton, ou d'ailleurs, il y a plein de gens dans le bâtiment, dans la restauration, etc., oui. euh, beaucoup au black, malheureusement, parce qu'on leur permet pas tous de taffer, et après, il y en a beaucoup qui, euh, qui ont des jobs, qui sont des réfugiés statutaires, qui ont des boulots en CDI, ah. etc., ah et qui n'arrivent pas à trouver de logement social donc ces gens là on leur disait bah toi si tu arrives à le prouver c'est bon tu vas dans un bus vers l'île de France toi si tu peux pas le prouver on te propose d'aller à Toulouse dans un sas dans lequel tu seras hébergé trois semaines et pendant trois semaines on va faire le tour complet de ta situation, tu n'as pas compris ce que ça voulait dire <rire> et... Euh... <rire>
1: Ouais. on va nasser
2: ta situation c'est ça. ça exactement et ensuite euh, et ensuite on te fera peut-être d'autres propositions donc il y a beaucoup de gens qui ont refusé il faut savoir que tous les gens qui ont refusé ça et qui pouvaient pas prouver un, un travail légitime enfin mmh. légal pardon en Ile-de-France et déclaré et déclaré voilà euh, ont été mis en dehors du dispositif donc là dans la matinée il y a déjà une cinquantaine de personnes qui ont eu une remise à la rue sèche pendant la matinée voilà, et euh, nous en étant à l'intérieur on a pu déjà informer les gens, euh, dire à certaines personnes euh, grâce à une des soutiens qui, qui faisait l'interprète ce matin là, euh, elle a pu informer ceux qui n'avaient pas de preuve de travail de rester plutôt derrière, de dire, de dire, de dire qu'ils étaient en train de réfléchir et tout, et en fait les places pour Toulouse étaient limitées. Donc une fois qu'ils ont rempli leur bus pour Toulouse, c'était tout le monde en Ile-de-France, mais les personnes qui avaient été refusées avant, impossible de revenir alors qu'ils avaient de la place. Donc très frustrant et euh, on a pu obtenir que les gens qui avaient des animaux il y avait deux personnes avec un chien une personne avec un chat soit pris en charge euh, que il euh, y avait quelques personnes qui avaient laissé des affaires encore dans le bâtiment ils ont pu aller sous escorte euh, récupérer quelques okay. affaires et on a pu faire revenir une ou deux familles qui étaient parties par crainte d'être embarquées mm. elles ont pu être prises en charge aussi donc ce rôle de médiation qui nous fait pas forcément plaisir parce que c'est pas à nous de le faire mm. et que nous on, on dénonce euh, vivement euh, fortement euh, ce genre d'opération on sait que c'est quand même utile parce qu'on était aux côtés des habitants, des délégués et que... Dans l'horreur, on négocie des petits détails, il y a des petites, des petites victoires choses. ou des choses qui sont importantes à obtenir quand même. Quoi. Mais ça,
1: ça, ce que, quand tu dis ça, ça signifie quand même que... Parce que moi j'avais compris que... Enfin j'avais trouvé qu'en parlant avec Faris notamment, les, les, les gens étaient plutôt assez organisés eux-mêmes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils avaient une conscience de ce qui se passait, comment ça se passe en France, comment euh, tout ça est très très peu accueillant. Et donc euh, les autorités, par contre la pref, etc., ne sont pas sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers... Les, les référents et vers les mm -mm. les personnes elles-mêmes qui sont organisées.
2: Ouais, non c'est ça, je pense qu'ils sont assez Allergiques à tout ce qui ressemble à de l'autonomie et, et de ouais. l'auto-organisation des, des personnes oui. étrangères ouais. Et donc au début ils ont Sollicité euh, France Terre d'Asile Pour faire le diagnostic euh, France Terre d'Asile euh, voyant ce qui allait se passer A refusé. après ils nous ont sollicité nous Médecins du monde pour faire le diagnostic et évidemment on a refusé, et en fait tous les assos ont expliqué On a, on a refusé aussi parce que c'est la demande des délégués De gérer eux-mêmes, et ça la préfecture a toujours Refusé, ils voilà, ouais. voulaient pas que ce soit un groupe Organisé d'étrangers qui leur donne des chiffres Qui leur donne une liste, qui leur donne des noms ça pour eux c'était pas possible il fallait que ce soit une assaut de blancs qui viennent gérer le truc quoi.
1: ça ça en dit long aussi je trouve sur ce qui continue d'être la, la, la façon de, de, de gérer, d'accepter, de piloter de, je sais pas comment il faut le dire mais euh, c'est assez fou. Moi, ouais. je trouve ça hyper choquant. Ouais, ouais, ouais. Euh, bien sûr, tout ce que tu racontes aussi hein, l'est, mmh, la, non, la mais... façon le dérouler. Mais ce que je veux dire, c'est que ce refus d'imaginer que euh, des, des individus, hommes, femmes, enfants, etc., qui arrivent là, s'organisent une vie, sont capables, mmh. bon sang, de, 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 voilà, d'avoir oui, des référents, des responsables, une organisation, des discussions, et que du coup, il y ait des gens qui puissent parler à d'autres, ben bah, non. Ouais.
2: Hallucinant. Non, c'est ça. Il y, y a un refus catégorique de cette idée-là, je pense. Et puis voilà, il y a ce truc de traiter les, les exilés comme des statistiques, de pas voir que bah il y a 500 vies qui ont été, si oui. ce n'est euh, détruites, bien écorchées euh, du jour au lendemain, abîmées. Enfin, euh, euh, quand on connaît les gens, qu'on les a accompagnés, etc., c'est vraiment dur, quoi, de voir ça. Et surtout de se dire encore oui. une fois, bah, ce qui prime c'est une logique pour les JO ou c'est une logique de euh, propriété privée pour ce bâtiment mais là aujourd'hui ce bâtiment il est vide et avant il faisait vivre 500 personnes en fait si on était dans une logique de euh, de loger les gens de les accueillir bah pourquoi dans ces 500 personnes euh, dans ce bâtiment pourquoi il est pas gardé jusqu'au premier coup de proche de coup de pioche pardon de n'importe quel euh, projet de travaux ou quoi pourquoi il n'y a pas des équipes de la Préf qui vu euh, qu'ils disent qu'ils veulent mettre les gens à l'abri viennent travailler sur des solutions avec les gens chaque semaine pour petit à petit mettre à l'abri enfin bref on pourrait faire euh, les choses complètement autrement, quoi.
1: Ah, bah, c'est sûr, c'est évident. Ouais. Et, puis, et puis, respecter tout ce qui a été euh, vécu et créé depuis trois ans, c'est-à-dire que ce tri-là, puis cette re répartition à nouveau, ouais. alors qu'il y avait à l'intérieur du lieu de la solidarité, de ouais. l'entraide, etc., et qu'ils vivaient à plusieurs. Enfin, je veux dire, pas, tu vis pas de manière. Enfin, euh, c'est pas pareil, quoi, c'est pas juste trois familles par là, etc. Non, ils étaient ensemble, ouais. prou. Bon, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment compliqué. Et donc, du coup, Darmanin, il a gagné, là, par rapport à Mayotte, coup,
2: Maillot bah, bon, euh... En plus, alors, toute l'opération était filmée au drone, uh -huh, etc. Uh -huh. Il y avait deux oui. ou trois drones ouais. au-dessus de nous toute la matinée. Euh, la Pref a pu faire des bons communiqués, etc. Voilà. On s'attendait à ce qu'il y ait un communiqué direct de Darmanin. Puis au final, ça s'est pas non. fait. Euh, voilà, c'est toujours euh, ce truc très très opaque pour nous et qu'on peut pas vraiment calculer quoi on essaye de vider les intérêts de ce moment là mais voilà c'est aussi un on sait que les politiques jouent avec les événements <rire> que c'est des coups de com pour eux dont ils se saisissent ils se saisissent pas après voilà lui son idée c'était de montrer que euh, s'il faut euh, dégager un squad de 500 migrants il le fait du jour au lendemain il y a pas de problème c'est assez terrible. Nous, on, on pense que c'est très clairement euh, lié au JO évidemment. Ouais. Le squat unibéton se trouve euh, très proche du site du village olympique. Trop. Voilà, trop proche. Euh, Mais pour la...
1: autant, le bâtiment, il va rester vide un bon moment. Ouais. J'ai pas compris qu'il y avait... Voilà. C'est ça. Donc, euh, c'est quoi cette proximité-là Ça aussi, c'est une proximité qui fait peur. C'est quoi leur idée là-dessus
2: Je pense que là, la... du coup, vu que le bâtiment va rester encore un peu ah, vide, ouais. que la preuve s'était dit, nous, on a le temps d'où le fait qu'on commence des négociations, qu'on met en place une deadline, et que là du jour au lendemain le ministère, pour des raisons qui nous sont inconnues, euh, accélère les choses quoi. Mm.
1: Donc ça, ça reste inconnu. On ne sait pas. Que ouais, Qu'est-ce ouais. qu que le bâtiment euh... Non,
2: ça euh, franchement, il faudrait mettre Mediapart sur le coup, mais <rire> nous, nous on ne sait pas. Ouais. Ouais. Après moi ma frustration, c'est toujours celle du bâtiment vide parce que là. Euh... On parlera un peu des suites qu'on a eues après mais il voilà, ouais. y a tellement de gens qui sont à la rue maintenant oui, suite pas. à ça que ça rend fou, ça tord les tripes de savoir que ce bâtiment est vide. Oui. Évidemment, ce bâtiment il n'était pas idéal, évidemment ce bâtiment oui, il est vétuste, bien etc. Sûr, sûr. Mais là aujourd'hui il est juste vide en fait et oui, ça on a tellement de logements vides en France et tellement de gens à la rue on le calcule il devrait être simple. <rire> ouais.
0: Akli na bégidan, à It's the ocean, oh God. Said I tried to reach higher, there even there's a little stone in my shoe. The struggle is a part of the Got to be strong. I know the truth. We can make it. Oh yeah, yes. I hope you find the Zion.
3: We're coming in, We coming in from ghetto, quartier du monde entier Le vrai adversaire n'est pas le voisin d'à côté Être le gardien de son frère, une responsabilité Et naître dans la misère n'est pas une fatalité Ok, so listen, rude boy, don't get so rough Évite les tentations de cet engrenage violent, so listen Son boy, le plus jeune au plus grand Construisons des mains dans ce qu'on laisse à nos enfants, so listen
0: I guess Sadalundo. Yes, Obi Mapoy, Hagan, ye. Forbid you look at the bay, no gun, no gun. As I even tactic, yes, jamais ne Pour
3: tous les exclus du système. Car la misère partout est la même.
1: Et alors du coup que sont devenus?
2: Du coup voilà euh on a euh, 311 personnes je crois quelque chose comme ça, qui sont montées dans les bus uh -huh. euh, qui ont été toutes orientées vers des dispositifs très court terme, et nous là on est en lien vu que les gens sont là depuis 3 ans, donc euh, quand je dis nous c'est euh, plein d'autres associations oui. dont euh, What that, le Barreau, etc euh, c'est des militants aussi euh, c'est pas du tout que Médecins du Monde, on est en lien avec beaucoup des, des, de, de, des personnes et puis les délégués aussi sont en lien avec nous hein. c'est vraiment eux qui font remonter l'info qui, qui veulent parler de leur situation, etc euh, la plupart sont allés dans des CAES donc, qui sont les fameux centres d'accueil et d'étude des situations et ils y sont restés euh, soit maximum une semaine, soit des fois une journée même pas, il euh, y a un CAES où ils sont arrivés ils étaient dans une salle commune de 50 personnes et il y avait des punaises de lit dans, dans les lits donc ils sont pas restés dormir là il euh, y a un autre CAES le GL Center, porte de la Villette oui où il y a euh, ce super centre multi-acteur pour les Ukrainiens, bah, à côté on longe de temps en temps des migrants et enfin euh, euh, d'autres pays, j'entends et euh, on leur a dit dans trois jours on vérifie vos papiers, si vous n'avez pas le papier vous sortez donc les gens sont sortis également euh, et il y a pas mal d'hôtels qui ont servi de, de lieu d'hébergement pour une semaine mmh. euh, moi j'ai eu au téléphone un hôtel là du fin fond du 91 euh, où les gens où il y avait 28 personnes du squat Béton qui ont été logées là-bas des hommes soudanais et euh, pendant une semaine, ils ont eu une chambre, mais ils n'ont pas eu de nourriture. Ils n'ont même pas eu une tasse de thé, une tasse de café, ils n'ont même pas été nourris. Ils n'ont pas eu de, de check médical, et ils n'ont pas eu de, de bilan administratif, social. Donc en fait, il n'y a même plus l'étude des situations. C'est une semaine, t'as pas de travail, t'as pas de ressources, mais pour manger tu te démerdes, et, et après on vous met dehors. Donc la plupart des gens quand même avec qui on était en lien, ont... Soit pas été évalués, euh, soit n'ont même pas été nourris, euh, n'ont pas vu de médecin, hein, c'est complètement UBS. qu'on n'est même plus en réponse au cahier des charges initiales que s'est fixé le gouvernement sur les CAS, sur les mises à l'abri. Là, on est, euh, on est vraiment euh, sur une opération encore plus euh, bâclée, quoi. Sachant que dans la matinée, il y avait... Euh, la l'attaché presse de la préfecture, euh, qui, m'a, mmh. qui m'a laissé sortir du dispositif parce que BFM voulait absolument qu'on réponde et BFM insistait beaucoup à me dire, ça se passe bien, non, vous voyez, ça se passe bien. Et l'attaché de presse, bah, bah oui, vous voyez, ça se passe très bien, il n'y a aucune violence. Alors, il fallait les féliciter, bah bravo, il n'y a pas de violence. Mmh. Et en plus, j'avais dit, bah, nous, on est quand même hyper inquiets des conditions de logement parce qu'on sait que c'est pas pérenne. Et, euh, et, eux, non, non, sans, sans complexe, disaient, bien sûr qu'on cherche des solutions pérennes pour toutes ces personnes, mais pas du tout. Enfin, les gens sont de retour à la rue ou dans d'autres squats qui aujourd'hui sont surpeuplés. Okay. C'est euh, complètement indigne quoi. Mm. Mm. Ouais. Voilà, C'est un peu ça l'idée Généralement quand il y a des opérations euh, Qui ont lieu sur les campements euh, d'exilés On n'a pas ce même niveau de suivi Donc là on se rend vraiment compte des coulisses Parce que là on a les adresses des hôtels etc., mm. Un des trucs qui nous a fait le plus euh, Le plus briller C'est qu'il y a un des lieux où ils les ont hébergés Donc okay. ils avaient dit île de France Mais mm. c'est un camping près d'Angers près mm. Dans un village qui s'appelle Pérenne et ils sont oh. dans des mobilhomes. Et le village s'appelle Pérennes. Peux... Ouais, ouais c'est vraiment... Il y a un cynisme ouais, de la préf, je je qui me... <rire> me... <Je rire> <me rire> C'est pré <rire> ça. Et là, c'est même pas accessible en RER ou en train depuis les gares de Paris, etc. C'est vraiment qu'en voiture. Donc là, pour les gens qui bossent en Ile-de-France, c'est intenable. Euh, voilà. C'est vraiment ce que... Il faut, faut que les gens comprennent. Voilà, quand la préf communique sur une mise à l'abri, euh, à chaque fois, c'est toujours la même communication. Il y a une opération. Et on me dit... Euh, de personnes mises à l'abri humanitaire, etc. Ça, 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 ça. En fait, ce sont juste des expulsions qui cachent leur nom, et voilà.
1: Oui, et des mises à l'abri qui ne sont, qui sont pas vraiment des abris, mais bon, on sait aussi que voilà, c'est mmh. un accueil qui est un, un vrai désaccueil, en fait. C'est ça, euh, c'est un peu la même chose. Euh, ok, et donc là, pas de, pas de pas, pas une petite lumière au bout d'un tunnel sur une situation, une autre. Hein.
2: Ce, Est-ce -ce
1: le... qu'ils ont réussi à casser ce groupe et du coup l'éloignement des gens, les uns à droite, les autres à gauche Ils ont cassé le, le côté euh, autogestion et organisation euh... Organisé avec les référents ou, ou pas
2: Bah ça c'est sûr que le groupe c est, est quand même cassé. bien dispersé, ouais. complètement cassé non, parce qu'il y, y a des groupes Whatsapp avec ouais. plusieurs centaines ah. d'habitants et tout qui sont encore en ah, ah, ouais ouais. Bon, <rire>
1: bon, tu me dis ça à moi euh, okay. bon,
2: bon, Il <rire> y, y a des outils où les gens ouais, sont ouais. encore en lien, il y a eu quand même, trois jours après l'expulsion, il y a eu une tentative d'ouverture de lieu par United Migrants, dans un lieu très éloigné de Paris et ça n'a pas pris. Euh, je sais qu'il y a encore, voilà, des recherches de projets de city on va ouais, dire. il ouais, ouais. euh, y a des gens qui se sont rabattus et qui ont été accueillis au squat de Vitric, un ouais, autre squat ouais, tchadien ouais. soudanais. Il ouais. y a des gens qui sont au squat qui de Soizi. Ouais. Euh, c'est ça. Il y a plein de gens ouais, après ça. qui sont chez des amis, chez beaucoup, des connaissances. Voilà. Ouais. 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 <rire> Donc, euh,
1: voilà ça c'est des petites lumières, c'est euh, ça, quand même, qui sont qui, qui ouais. réchauffent un peu sur le, ouais. oui, mais c'est très limité.
2: Non, c'est très limité. Il y a encore quelques hôtels où les gens sont encore logés mmh, euh, okay. et les gens qui sont au service de au SAS pardon de Toulouse ne sont pas encore expulsés du lieu. Donc il y a quand même des gens qui sont encore hébergés, qui sont pas tout de suite remis à la rue. C'est pas du tout la majorité. Okay. Euh, et après là ce qui était particulier à Unibéton c'est que si les gens sont là-bas c'est aussi parce que malheureusement ils n'avaient pas de possibilité ailleurs quand il y a une mise à l'abri de campement, dans les campements il y a pas mal de gens qui en fait ont leurs conditions matérielles d'accueil et peuvent bénéficier oui. d'un hébergement mais en gros pour on va dire 120 000 demandeurs d'asile sur le territoire l'état a une capacité de 80 000 mmh. donc on peut pas dire que l'état ne fait absolument rien etc il y a une capacité de 80 000 mais ça en laisse 40 000 sur le carreau là à Unibéton il y a très peu de gens qui répondent euh, à ces critères-là de l'asile et des conditions matérielles d'accueil. Et en fait, c'est le problème jour 1 euh, des négociations avec la preuve de dire là, la
1: provenance de, de ces personnes
2: parce que beaucoup étaient soit euh, réfugiés statutaires mais du coup c'est plus ouais. l'état qui a sur l'hébergement
1: ouais.
2: soit euh, dublinés, soit déboutés, soit beaucoup sont en rupture de, des fameuses CMA mmh. mais ça peut être très, euh, perdre les CMA c'est euh, euh,
3: voilà, facile je suis sur un bien. campement, je, je refuse ouais, de était.
2: monter dans un bus pour aller dans le sud et bah ah boum, t'as plus de CMA <rire> j'ai mal parlé à mon assistante sociale elle estime voilà. que c'était trop violent elle me, elle me, re, elle me dénonce
1: j'ai loupé un ouais. rendez-vous parce que j'étais malade ou j'avais autre chose ailleurs c'est ça. Combiné, Bam. Voilà. Ouais.
2: Donc ça va très vite de oui. et, et du coup les gens se tournent vers le squat, mmh. qui est une solution à ça pour pallier au manque de détails, au manque de l'accueil mmh. Mais donc faire une même mise à la brique sur les campements, sur un squat, ça ne correspond pas du tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus sur un profil malheureusement sans papier on va oui. dire. Ouais. Et donc euh, bah, c'est pas comme ça qu'on héberge les gens quoi. Mmh. <rire> les
1: autres squads vont bien il
2: n'y a, de... a pas de risque là tout de suite non c'est très compliqué en ce moment on a, on a... <rire> je, vais, je vais vraiment casser le moral de tout le monde il euh, y a le squad de Thiers qui est menacé également d'expulsion. Ouais, euh, oui. là on parle de 150, 160 personnes Alors, on n'est pas sur des Tchadiens, des sur des personnes ivoiriennes, euh, c'est un squad dans le 94 dont le bâtiment appartient à la mairie de Paris et donc la mairie de Paris veut les expulser en juin parce qu'elle estime que voilà, ça fait un an et demi qu'ils sont là et qu'il y a trop de gens dans le bâtiment de 1 et que à cause du grand nombre de prises électriques proches de points d'eau, je sais pas quoi le bâtiment est dangereux pour les personnes euh, et donc voilà il faut expulser les gens à, à tout prix en juin il y a eu deux engagements de la mairie le premier c'est de loger les vulnérables sur des budgets mairies de Paris donc bon ça c'est déjà bien il y aura 30-40 personnes qui seront quand même logées sur au, au moins quelques mois je pense dans des hôtels sociaux etc. sur Paris et par contre pour les hommes seuls ils font une demande à La préfecture de mise à l'abri et eux font une demande évidemment pérenne et inconditionnelle à la préfecture. Mais maintenant, bah, nous on connaît d'avance, surtout avec l'expérience du béton qu'on vient de détailler là longuement, on sait exactement ce que la préfecture ne va pas proposer à des hommes seuls sans papier. Euh, donc on est évidemment hyper inquiet. c'est en cours à force de à coups de manifs et de courriers et de, et de rencontres, mais, euh, mais non, ça sent pas bon. Euh, voilà.
1: Mais ça représente
2: combien de personnes Ouais, 160, 160, quelque chose comme ça. Ouais. Sachant que c'est un bâtiment qui est fait pour de l'hébergement collectif, où ouais. il y a 90 chambres, ouais. qui est hyper bien tenu, dans lequel la mairie, en plus, hein, dès qu'il y a une fuite d'eau, quoi, fait des travaux, etc. Et on comprend pas trop pourquoi du jour au lendemain, ils veulent pas... Évidemment, ils ont une pression de la préf, évidemment, ils ont une pression de la ville de Thiers, parce que le maire est farouchement opposés ouais, à ce vrai. squat. Ouais. Euh, et eux ont un risque juridique, ils l'expliquent bien, s'il y a le moindre un, un, un incident, un accident, euh, c'est eux les responsables. Mais, mais en fait, euh, nous, on peut pas entendre que la mmh. rue, c'est meilleur pour la et santé des, des gens que être dans un squat qui est hyper bien tenu. Ou ouais, pareil, il y a une communauté qui s'est créée, où il y a des assauts ouais. qui interviennent, où il y, y a vraiment quelque chose. Quoi. Et ouais. là,
1: pourquoi, du coup, comment on explique le... <rire>
2: Franchement... <rire> ouais, en fait, moi, ces choses-là dépassent tellement mon entendement que, okay. que j'ai du mal à leur trouver des raisons. Tout ça est d'autant plus inquiétant qu'il y a la loi Casbarian euh, voilà. qui est en train de passer Merci. et que si la loi passe dans l'état où elle est aujourd'hui il n'y euh, aura plus de squat en France en fait si la loi passe dans l'état où elle est aujourd'hui c'est la fin des squats enfin, c'est vraiment, enfin, ça va être des peines de prison et des amendes euh, et pour les squatteurs et pour les ouvreurs et pour les gens solidaires et même pour les assauts enfin, euh, c'est que nous euh, après intervenir avec MDM dans un squat qui sera euh, sous le coup de la justice et tout ça deviendra très compliqué on n'arrêtera pas de le faire euh, parce que nous on a la chance euh, bah, Moi euh, être blanc, d'avoir une assaut derrière moi, etc. Mais pour tous les militants euh, qui se mettent... Euh, qui, parce qu'il y a aussi voilà, plein de gens dans le mouvement squat qui squattent euh, par conviction politique, au-delà de la propriété privée, euh, de mmh. ce qui se passe avec le foncier, etc. Et, et moi, j'admire ce combat-là. Mmh. Et ben, ces gens-là vont se retrouver potentiellement en prison, quoi, pour avoir mené cette lutte-là. Enfin, c'est... C'est très inquiétant. Mmh. Ouais.
1: En prison, avec des amendes assez, assez folles et potentiellement dissuasives mmh. pour beaucoup de monde, parce ouais. que c'est pas... Voilà, on peut, on peut toujours... Euh... Voilà, même si on a vu que les, les caisses de grève étaient remplies euh, très fortement. Je ne sais pas si là, on pourrait faire des caisses d'amende
2: euh,
1: ouais. costauds pour, euh, pour euh, que tout le monde puisse euh, se le permettre. Ouais. Euh, oui, la loi Casvari, on en a parlé dans deux autres émissions. Là, effectivement, elle est, elle est costaud. Elle est costaud sur plein de, plein de choses parce mm -hmm. qu'elle est à la fois sur les squats, mais en fait, pas simplement.
2: Et oui, 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 évidemment. Elle est,
1: elle, est, elle est en fait sur tout le monde. C'est ça. Gros, ouais. mm -hmm. euh, y compris sur une occupation d'un un truc pour une grève, justement, ouais. ou pour une manifestation ou quelque chose. Ce qui est quand même assez... Euh, oui, elle est énorme, celle-là.
2: C'est ça. Ils ont réussi à placer une autre mesure de, de répression des mouvements sociaux avec l'idée que... Euh, ouais. En gros, c'est l'idée qu'avant... On peut pas, on peut pas. Euh, c'est une rumeur et c'est un, un truc médiatique monté en épingle de faire croire aux gens que euh, notre logement principal, si on part 48 heures, euh, peut être ouais, squatté. squatté, oh là là, ouais, ouais. Alors, ça c'est euh, n'importe quoi. Il euh, y a euh, 120 à peu près ou 150 propriétaires par an qui se retrouvent dans des situations difficiles. Il y a toutes les mesures préfectorales et policières pour gérer ça, ça va très bien. Et, euh, <rire> mais par contre, ouais, ils ont réussi à passer le fait qu'en gros toutes les propriétés de quelqu'un deviennent aussi sacralisées en gros que sa propriété oui. principale oui. et que donc occuper ton usine oui. <rire> sur un piquet de grève, c'est qui est censé être un droit constitutionnel, non, voilà, ça devient squat. Peau. Ouais. Ça c'est effarant.
1: Et puis ce mot, c'est ce mot, facile de faire peur avec ce mot et avec cette idée hein, du squat. C'est-à-dire que oui, cette loi aussi, si elle, si elle peut mm -hmm. à ce point-là être passée tranquillement auprès de plein, plein de députés, et pourtant Dieu sait qu'on a essayé de leur expliquer un peu autrement les choses, mais mm -hmm. avec euh, l'analyse la, la, que Mathéo avait faite, qui était quand même assez, assez belle, assez précise, assez carrée, quoi, euh, ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter au truc ah oui, bah oui bah, bien sûr, bah, qui, qui peut être pour les squats Voyons. d'accord. Donc du coup, c'est vraiment, ouais. euh, ça, ça c'est grave aussi, euh, cette façon euh, qu'on est médias, <rire> de profiter <rire> de quelques... Allez, un ou deux permettent De faire accélérer les choses.
2: Oui. Mmh. C'est absolument terrible. Euh, nous, à MDM, on est en contact avec plein de publics qui se retrouvent déjà à la rue. Et je veux dire, ouais. évidemment, le squat, c'est pas une fin en soi quand on est quelqu'un en situation de précarité, qu'on a un parcours d'exil et tout. Mais en fait, il y a tellement de de situations où en tout cas nous sur notre mission à médecins du monde quand j'ai commencé à, en 2018 on était en lien seulement avec des exilés qui étaient en campement et avec aucun euh, squat euh, d'exilés mmh. et en fait ça nous a donné une bouffée d'air quoi les squats évidemment il y a plein de choses à refaire et tout mais on se disait waouh les gens sortent mmh. de la oui, rue waouh ouais. wow, il y a un truc qui vieille. se recrée waouh je me fais accueillir dans la chambre de quelqu'un où il me paye le thé et en fait il est logé là et ce soir il dort pas dehors mmh. évidemment il y a mille trucs à obtenir en plus continuer l'accompagnement les parcours de soins les accès aux droits la régularisation enfin mille choses mais euh, ça nous a donné une bouffée d'air frais Et en plus des fois avec les squats on gagnait quoi C'est à dire que euh, je pense au squat à Pantin défendu par Mathéo euh, Formidable avocat Mathéo euh, Qui a fait une plaidoirie de 20 minutes Qui m'a donné des frissons et c'est pas une expression de le dire Et voilà le lieu a gagné deux ans et demi en légal Dans un bâtiment que, qui va être vide encore plus que deux ans et demi Et en fait ça veut dire que des fois on gagne quoi D'obtenir que bah oui il y a une dignité Il euh, y a un droit au logement euh, Les gens s'il y a un bâtiment vide peuvent être dedans et, et ça peut être une passerelle en plus vers du logement social Vers autre chose Donc là euh, euh, inquiet pour la
1: suite
0: ouais Foule à qui on ne pardonne, un combat et des dépouilles des cœurs qu'on emprisonne. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. tous sans zone de non-droit, tant d'ennemis autour d'une même promesse. Faites aux citoyens du monde du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, les printemps n'ont de cesse. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. d'enfermer des hommes droits m'appelle l'homme et ses visions. Je rêve de jours meilleurs avec mes frères et sans distinction. Embrasser la colère et puis faire taire la révolution. Des armées militaires et limiter le pouvoir des cons. Well, 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 que l'on m'appelle ainsi pour de bon. Je rêve de jours meilleurs, aussi naïfs que mon opinion. Qu'on puisse croire en nous-mêmes, je ne veux pas me nourrir d'illusions. Des armées militaires et limiter le pouvoir des cons. Don't stand up, pas d'hier, Non, non. Le peuple est en colère and ouais, ouais. direction Partout dans ce monde il y a des voix qui résonnent Un peuple le foule là qui on le bat conviction qu'un jour on vivra dans le respect. Faut-il prier et sa personne ne le sait. La preuve du contraire, quelques hommes le voudrent. Hey, choisissez vos directions. Hey, Faites-nous pas de vos intentions. Hey, car face au poids des traditions, il faut que l'on reste libre de choisir. Qui nous dirige et qui nous guide même pour le pire. La démocratie ne peut se Yeah, yeah, yeah. Partout dans ce monde il y a des voix qui résonnent, Un peuple, une foule à qui on le pardonne Un combat et des dépouilles, Des cœurs qu'on emprisonne yeah, yeah yeah Tous en zone de non-droit Tant d'ennemis autour d'une même promesse Faites aux citoyens du monde du moins ce Tough ashes on the top, Tough on, She's on. She's on. She's on. She's on.
1: Il y a l'autre chose aussi, ce que, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les drones là, qui sont passés. Ça, c'est encore un autre un autre aspect de, de, du contrôle et de la surveillance qui, qui est quand même assez dramatique et qui, euh, donc, on a vu, elle va fleurir, ça va fleurir avec les, les Jeux Olympiques euh, et puis avec euh, ce que tu disais sur l'ouverture des lieux. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas aussi là en train d'aller vers euh, vers une, une, une capacité policière de surveiller en fait beaucoup plus que ça ce qui peut se passer? Mmh, mmh. Parce qu'en fait, souvent les gens, enfin, j'imagine que tout le monde sait quand il y a un lieu qui va potentiellement s'ouvrir, en fait, ça, ça se sait, tout le monde voit bien le bâtiment vide, l'immeuble, enfin, voilà, il n'y a, a pas de mystère. Est-ce que là, on n'est pas aussi en risque sur le, 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 la plus grande difficulté encore mise à ouvrir, pouvoir ouvrir des lieux pour que des gens y habitent mmh,
2: mmh. bah, C'est clair que, ouais, il y a vraiment une de. Enfin, on a l'impression que tout se tourne vers le surveiller et punir quoi alors qu'on pourrait je sais pas, soigner accueillir <rire> On pourrait changer le paradigme, mettre des moyens un peu ailleurs euh, Là on était euh, surveillé par des drones toute la matinée de l'évacuation béton. Quand on est les derniers à être sortis du lieu Il y avait un, un agent de police avec un caméscope qui nous a bien tous filmé de près Quand on est passé devant pour bien avoir les visages de tout le monde etc euh, Je sais qu'il y a plusieurs épisodes militants avec l'interroga avec MDM Où on avait des infos que seuls nous avaient et on prévoit je c'est pas d'essayer de visibiliser un campement en mettant des tentes, d'organiser, d'aller sur un lieu ou quoi, et, et en fait on, on, la police fait quelque chose pile au bon moment qui contrecarre ça donc bon je suis pas du Bref, tout dans le, dans le complotisme ou quoi, wow. quoi mais il y a quand même voilà, y a des moyens de, de, quand même de surveillance et de contrôle qui, qui sont inquiétants. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui, qui sont qui inquiétants. Euh... Qui
1: grandissent, qui augmentent. Ouais, mmh. C'est ça.
2: Et quand on voit que la priorité pour les JO, bah, c'est justement de valider la reconnaissance faciale, les drones, etc. Voilà. De Et vider... les
1: comportements. Ouais. <rire> ça aussi, ça, c'est une belle affaire, non, les comportements. Ouais, c'est fou. Mmh. Mmh. Tu n'as plus le droit d'être joyeux, tu n'as plus le droit d'être nombreux, tu plus le droit de crier ou de courir, ou je ne sais pas parce que ça peut être suspect. Ouais,
2: ouais. 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 Non, ouais. tout, ouais. Ça, tout ouais. ça est hyper ouais. inquiétant. Mmh. Moi ce qui me tient en tout cas dans tout ça ouais. c'est c'est que OK bah aujourd'hui il y a il un... y a, y a pas mal de problèmes dans la manière de exercer euh, l'accueil, ou plutôt de mon accueil et la maltraitance ouais. par les gens qui sont au pouvoir, on a du mal à avoir leur oreille, après, euh, après on a quand même plein de corps intermédiaires et de gens militants qui sont mobilisés autour de tout mmh. ça et, et je veux dire, y députés, y élus, ouais, il y a des députés il y a des élus qui, 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 qui portent bouge, notre parole il ouais, ouais. y a des ONG et des assos et moi je suis tellement ravi d'en faire partie et de pouvoir euh, être euh, salarié là-dedans et de me dire que bah ouais, on met notre force de travail euh, mmh. aussi mmh. Au, au service de ça et il y a tellement voilà, de militants, de gens solidaires et des exilés qui se mobilisent pour leurs droits, je veux dire à Paris la situation est horrible mais euh, à petit titre d'exemple quand même, on a eu une semaine cet hiver où t'avais la même semaine les MNA qui campaient devant le Conseil d'État pour demander à les mineurs salariés, de l'accompagner pour
1: les les mineurs,
2: mineurs de l'accompagner, excusez-moi, on adore les, <rire> le, ouais, les, les trucs les jargonnés, gilles, ouais ouais, <rire> c'est terrible, pardon <rire> pour ça, on avait les mineurs qui étaient avec euh, Utopia et d'autres assauts devant le Conseil d'État. Ouais, ouais pour demander à être logé, il y avait les les majeurs, entre guillemets, mais qui étaient beaucoup de demandeurs d'asile afghans à la chapelle stalingrad mm -hmm. qui tous les soirs bloquaient le boulevard euh, à leur initiative, hein. personne leur a proposé de faire ça pour dire on a des droits il fait froid en fait, on veut un logement et les, et un, les soirs de cette semaine là, moi j'étais devant l'hôtel de ville et les familles d'exilés, de sans-papier qui sont devant l'hôtel de ville, pareil on fait une de ces manifs qu'elles font souvent, elles en ont fait une encore hier soir jusqu'à 8h du mat' pour demander, elles sont là avec leurs poussettes, elles bloquent la rue de Rivoli, et elles demandent un logement et tout et alors, il y a un moyen de voir ça de manière très triste parce que bah, ces gens devraient avoir accès au droit à y être accueillis. Mais voilà, moi, ce qui me donne de la force aussi, c'est de voir que nous, on se bat, mais que eux, on a de la chance d'être accueillis dans leur combat et de se battre à leur côté et qu'ils se laissent pas faire, quoi. Et les gens ont des demandes en plus. Euh tellement légitime, juste de dignité, d'accès au droit et tout, et voilà, les gens sont pas aphasiques, les, les migrants ne sont pas des chiffres et, des, et une masse informe ou une vague ou que sais-je, c'est vraiment des personnes c'est des militants, c'est... Euh, ils agissent et voilà et, et bon, aujourd'hui c'est peut-être un peu dur euh, c'est extrêmement dur pour eux et c'est un peu dur pour nous de voir la lutte et de voir comment la, la situation se dégrade mais, euh, mais c'est un combat qui vaut le coup et qu'on qu continue à mener quoi, voilà <rire> ouais. coûte que coûte euh, là, il y a des jeunes qui occupent une école dans le 16e, là, avec Utopia, pareil, il y a des mineurs, etc. Enfin, Utopia et, et les autres assos aussi qui sont avec les mineurs à Paris. Oui. et euh, l'extrême droite leur met une pression monstre etc et il y a un, un, un des jeunes qui disait enfin euh, on se dit, ah, mais ça doit être horrible d'avoir euh, tous, tous ces racistes qui viennent leur dire rentrez chez vous et machin et il y a un des jeunes qui a dit en rigolant ah mais ils ont même pas d'armes ils sont là sans armes moi j'étais en Libye hein, donc pff, franchement ça va et qui disait ça en rigolant quoi et en fait des fois il y a une capacité en eux parce que moi je me disais mais au niveau psychologique ça doit être tellement d'être enfermé dans cette école avec des racistes qui crient dehors et en fait le jeune il a intérêt évidemment que c'est une situation très merdique mais des fois, il y a une force morale ouais. et il y a de telles ouais. ressources dans les personnes que cool. ouais c'est ça. Et moi, je suis dans le moment-là, je suis admiratif quoi de, de ouais. voir ça. Mmh. Ouais.
1: Mmh. En termes de santé, du coup, puisque là, on est quand même des médecins, on est chez les médecins bien, vrai, hein, hein, sûr, aussi. Euh, Non, non. En termes de santé, est-ce qu'il y a des choses euh, criardes, compliquées aussi sur lesquelles euh, l'État ne joue pas son rôle là?
2: Alors, ce qui a été complètement dingue et qui a tourné une, une page folle pour, euh, pour les demandeurs d'asile en France, oui. c'est qu'avec la loi asile-immigration de 2018-2019, le, 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 le premier gouvernement de, de, de Macron, enfin le premier quinquennat de Macron, avec la majorité présidentielle de l'époque, ont fait reculer l'accès à l'assurance maladie pour les demandeurs d'asile de trois mois. C'est-à-dire oui. qu'avant on arrivait en France, oui. à partir du moment où je suis validé par la préfecture en tant que demandeur d'asile, euh, quelle que soit ma procédure, j'avais le droit à la CMU. Oui. Et donc à être soigné. Et ça paraissait logique, et il y avait un consensus de toute la classe politique de dire « Les gens arrivent de l'autre bout du monde, <rire> c'est dans la Convention de Genève, évidemment on va les soigner. » Et en plus, il y a une logique juste très concrète, et voire financière, de dire « En France, si quelqu'un a un état de santé qui se dégrade jusqu'à aller aux urgences, on va le prendre en charge. » Du coup, en fait, les gens vont être pris en charge dans tous les cas. Donc même si ce qui compte, c'est pas l'accueil et la dignité de se dire « Évidemment, on prend les gens en charge dès le début, dès qu'ils ont des symptômes. » Les, les gouvernants pourraient au moins se dire ça vaut quand même le coup de les prendre en charge plus en amont et même pas quoi, même pas ça quoi même ça on se dit là-dedans on va rajouter un petit coup de canif dans l'accès à la santé du coup maintenant il y a un délai de carence de trois mois pour l'assurance maladie, pour les demandeurs d'asile nous c'est quelque chose contre lequel on est vent debout depuis le début et qu'on lâchera pas euh, il faut absolument supprimer ce délai de carence c'est le même pour l'aide médicale d'état trois euh, mois aussi ça a eu de
1: manière très pragmatique et concrète ça pour les auditeuristes, ce délai de carence
2: et bah euh, très simplement Nous on a plein de patients afghans par exemple Qui se présentent ici au centre, qui se présentent à notre camion Parce qu'ils peuvent pas se faire soigner ailleurs Et en fait les gens arrivent, ils ont marché des fois pendant 9, 12 mois euh, Là encore récemment j'ai vu un patient Qui avait les pieds dans un état terrible Parce qu'ils font des tonnes de pour traverser l'Europe Et notamment l'Europe de l'Est, il y a plein de frontières à passer et de... et de forêts dans lesquelles il faut marcher Pendant des jours et des jours avec la même paire de chaussures Dans l'eau, donc il y a des pieds euh, qui... Des plaies pla... qui s'infectent au niveau des pieds Qui pourrissent etc On a les gens qui arrivent ici sur les campements en France euh, et qui attrape la gale Je veux dire, la gale ça se soigne très bien en France. Nous, sur les campements, on est tous mobilisés, la SAMU, le SAMU, le Croix, le... pardon le SAMU, la Croix-Rouge <rire> médecins 500 Frontières, nous etc. Euh, impossible d'arrêter de, 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 complètement la gale euh, parce qu'en fait les gens vivent dans des conditions qui sont telles euh, de promiscuité etc. que bah oui on s'échange une couverture, bah oui on s'échange des vêtements chauds et ça crée des gales surinfectées et des pyodermites qui sont des infections très très énervées. Il y a vraiment des gens qu'on voit arriver avec euh, des membres entiers couverts de plaies euh, purulentes et, 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 et qui peuvent pas dormir la nuit et qui nous disent je deviens fou parce que je me gratte, grave enfin, en fait on met les gens dans des situations de santé c'est vraiment il faut se dire que c'est un que ce, tous ces refus là c'est un, un rouleau compresseur sur les personnes et qu'en fait ça ne fait que' infecter les plaies approfondir les blessures renforcer les traumas et niveau santé c'est ça a des conséquences très graves quoi ouais.
1: d'autres gens soutiennent aussi cette cette demande de de, de
2: supprimer ces, ces trois mois de carence ouais, ouais nous c'est un plaidoyer spécifique à Médecins du Monde parce qu'on est spécialisé sur la santé oui. mais euh, on a la chance d'avoir un chouette inter à Paris okay. et euh, quand on avait fait une lettre aux députés avec les recommandations en santé euh, euh, tous les autres partenaires associatifs qui eux avaient des, des demandes euh, qu'eux maîtrisent mieux sur le droit l'accès à l'information et tout oui. euh, ont accepté que ça ce soit la demande principale faite aux députés, enfin okay. on sait qu'on a le soutien de nos partenaires là dessus et qu'ils le reprennent aussi et okay. Et, les
1: députés ont réagi comment
2: et bah, euh, tous les députés euh, <rire> de gauche sont pour, et, et dès qu'on est au centre ou à droite, ça, ça n'intéresse plus personne, mmh. euh, malheureusement. Mmh. Mmh.
1: Euh... Même, même sous l'angle que tu, tu, que tu évoquais tout à l'heure de l'aspect financier, ça va vous coûter plus cher après même ça, ils sont
2: Non, malheureusement, ça. On, le, on le porte tant bien que mal, mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. en fait, nous on a eu beau rencontrer, moi, depuis que je suis là, on a, on a pu rencontrer la, la défenseur des droits, on a pu rencontrer... Ouais. Euh, euh, le Conseil euh, consultatif national oh, d'éthique qui, euh, qui était dirigé par euh, le professeur Delphrécy, donc qui était monsieur Covid pour Macron à l'époque. Euh, on a pu rencontrer bah, les enquêteurs euh, parlementaires de l'Assemblée, enfin euh, plein de gens, quoi, plein d'instances, euh, le HCR et tout. Tous partagent nos constats. Euh, de, et quand je dis les nôtres, c'est euh, tout l'interrogate, ceux d'Utopia, ceux d'Action contre la faim, de what is that euh, et de toutes tout, tout les assauts hyper militantes avec lesquelles on a, on a la chance de, de militer. Mais ils nous disent qu'il y a un truc qui gangrène les administrations françaises depuis le gouvernement Sarkozy, c'est ce mythe de l'appel d'air. Oh, oh, oh. Voilà, ouais, et bon que euh, si on accueille correctement... Euh, toute la misère du monde viendra ici, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et voilà. Et donc ça, ce mythe, il est faux on de continue, chez faux. Il continue à être vigueur. Euh, ouais, C'est ça. Okay. J'invite les gens à aller voir les travaux de François Gémen pour ne citer qu'un chercheur qui fait un super boulot là-dessus. Mm. Et, euh, et au-delà des travaux de, 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 des formidables chercheurs qui montrent que le mythe, le mythe de l'appel d'air est, est un mythe, justement, mm. euh, un exemple tout simple, mais qui est un plaidoyer que je ne lâcherai pas. Euh, les Ukrainiens sont accueillis correctement sur le territoire français, c'est formidable, c'est très bien il faut continuer de les accueillir correctement euh, par contre c'est les seuls <rire> et, euh, et en fait nous euh, avec toutes les missions de MDM et tout on n'a aucun ukrainien qu'on rencontre à la rue nulle part c'est formidable par contre on rencontre toutes les autres nationalités et en fait la France a montré qu'elle pouvait accueillir qu'elle savait le faire et surtout qu'elle a même mis des moyens euh, supérieure euh, à la demande, c'est-à-dire que la France avait une capacité potentielle de 100 000 places d'hébergement que les Ukrainiens n'ont occupé qu'à 50% en gros. Je vais pas rentrer exactement dans le détail des places et tout, mais pour avoir un exemple encore plus concret, il y a un centre à Porte-de-la-Villette avec plusieurs centaines de places d'accueil d'urgence pour les personnes ukrainiennes, et tous les soirs, il y a des fois c'est 50 places vides, mais en fait il y a des fois, le centre c'était 300 places vides 400 places vides, et donc c'est des lits hein, on parle pas de vraies places d'hébergement mais en fait euh... On pourrait faire la même chose pour d'autres nationalités et c'est pas parce que ce centre est vide pour les Ukrainiens que à euh, Bakhmout ou je sais pas où en Ukraine, les gens se disent oh il y a 310 picos vides à la porte de la ville à Paris mais fonçons, mais quittons l'Ukraine et allons là-bas. En fait personne ne réfléchit comme ça et les gens se disent pas ah mais c'est super il y a un centre avec euh, Pôle Emploi, euh, euh, Pôle Emploi, la sécu, et des jouets pour les enfants et des douches mais quittons l'Ukraine allons vite là-bas on se dépêche et on s'installe à Paris on reste là toute la vie. L'appel d'air ça n'existe pas en fait les gens ne viennent pas ici par plaisir les Ukrainiens tout le monde l'entend fuient la guerre euh, parce qu'ils en sont contraints pour leur vie ben c'est la même chose quand on est noir quand on est arabe ou musulman on fuit la guerre on fuit la misère extrême on fuit le réchauffement voilà. climatique et voilà,
1: voilà. sauf que du coup ta conclusion à ça c'est quoi c'est parce que parce que noir et parce que arabe alors non définitivement non et on est capable d'accueillir des ma
2: conclusion à ça c'est de dire
1: euh, des blancs et pas, pas autre chose
2: et ben en gros la France sait faire euh, pour des gens qui suivent la guerre, donc ouais. elle pourrait faire pour tout le monde. Ouais. Pour l'instant, c'est pas la volonté politique. Non. Nous on leur demande de le faire, mais pour l'instant ils le font pas. Mais euh, au moins aujourd'hui, on a un exemple. Parce que avant je veux dire, ouais, tous ça, les moments là, j'étais convaincu que c'était pas possible en fait, parce que même nous, nos demandes, l'association, c'était même pas ça. Moi, quand j'ai visité le centre multi multiacteur il ouais. y a tout sur place, c'est super bien fait. C'était même pas ça nos demandes. Nous, nos demandes, c'est d'avoir des points d'eau sur les campements, c'est que les campements soient vite mis à l'abri, c'est ouais. que machin. C'est, je veux dire, nos demandes, elles sont dérisoires. Par rapport, par rapport à ce qui à a été fait pour les Ukrainiens et par rapport à ce qui est capable de faire l'État français donc génial en fait, la preuve par l'Ukraine quoi mmh, vraiment mmh. la preuve par l'Ukraine on mmh. sait faire, on peut faire donc maintenant, maintenant qu'on sait faire et qu'on peut le faire bah on dit quoi ouais. Faisons. Ouais. Faisons. Ah, oui. mmh. bah voilà voilà
1: ça <rire> <rire> sera la conclusion du jour <rire> <très> mais faisons <rire> faisons non, sauf si tu veux <rire> rajouter autre chose non écoute
2: je crois que <rire> ça me bat très bien c'est top <rire>
1: Yes. Merci,
2: Paul. Ben, je t'en prie, c'était un plaisir. Écoute, c'est un peu exultoire en plus pour moi de pouvoir... <rire> <Tu vois> <rire> je peux dire des choses que je ne dirais pas à BFM, donc c'est... bon <rire> à très
1: bientôt. Oh, merci.
0: Les
3: charters, même les plus tranquilles deviennent
0: vénères en temps de guerre Give the a fire, oh.
3: give the a fire, oh Lord En tout ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit De ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera Mes couleurs ou drapeaux, car trois ne suffisent pas On ne choisit pas où on n'est, pas toujours où on va Frères sans papier donnant leur au moins le choix On dit même les hommes, certains deviennent des poids On crée des lois pour ça
0: I'm gonna sit you
3: Si nos pères, fouets d'une histoire commune, amour et elles vont te perdre. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. C'est pour fait nos pères, quitter au fur et à mesure leur terre, changer les mythes. Car à tous ces sept l'adaptation à cette nation s'est faite à la sueur de leur front. Ici, gagner de galère pour trouver des repères. Un climat délétère aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions de confusion, France, Elle français n'est pas qu'une décision. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de
0: plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation Je encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses Ce qui est mal de vous dire blesse sans Je les protège quand on touche aux miens Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne Tu penses qu'il qui t'intéresse, l'immigration sélective Tu chose à marseillaise comme une sanction punitive Ton identité nationale reste encore une plus qu'une alternative, c'est de prendre pour des idiots, ta politique se cache derrière tes mots c'est te de prendre pour des